0: 301. Gece Şafak sökerken hayatının en mesut gecesini yaşayan Alaaddin Zübeyde'ye döndü. Yazık ki bu gece beraber yaşadığımız bu mesut dakikalar bir rüya gibi geçti. Birkaç saat sonra birbirimizden ayrılacağız dedi. Zübeyde hayretle yatağında doğruldu. Ben senin nikahlı karınım. Beni boşayabilir misin? Aladdin esefle başını salladı. Öyle ama baban dün akşam mihri muaccel karşılığı olarak benden 10 bin dinarlık bir senet aldı. O parayı bugün ödemezsem hapse gireceğim. Genç kadın yastığının altından bir kese çıkardı. İçinde bulunan yüz dinarı verdi. Bundan fazla param olsaydı sana verirdim. Bununla beraber yarın sabah şahitlere ve nikah kıyan hocaya birkaç para verirsin. Beni boşaman için sıkıştıracak olurlarsa kabul etmezsin. Dün akşam evlendim. Bugün karımı nasıl boşarım dersin? Şahitlerle hoca, vereceğin paranın hatır için seni haklı çıkaracaklardır dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat yine masalın ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden anlatmaya koyuldu. 302. gece. Alaaddin'in giyinip çıkmaya hazırlandığı sırada Hocanın adamlarından biri geldi. Efendisinin kendisini istediğini bildirdi. Delikanlı Zübeyde'nin öğrettiği gibi gelen adamı birkaç kuruş verdikten sonra hemen geleceğini söyledi. Sonra ihtiyaç tüccarın odasında kendisini bekleyen nikah memuru'nun yanına gitti. İhtiyar tüccar onu güler yüze karşılayarak artık vazifeniz bitmiştir dedi. Şimdi kızımı hoca ile şahitlerin yanında boşayacaksınız. Alaaddin, Tüccar'ın dalgınlığından faydalanarak yanında duran hocanın eline elli dinar sıkıştırdı. Sonra da ''Nasıl olur?'' dedi. ''Daha dün gece evlendim. Bugün neden boşanayım? Ben karımdan memnunum. Hiç kimse beni zorla karımdan ayıramaz.'' Tüccar sinirlendi. Bir şeyler söylemek istedi. Fakat hoca daha evvel davranarak ''Bir şey söylemeye hakkınız yok. Delikanlıyı, karını boşa diye zorlayamayız. Bunu vaktiyle düşünseydiniz.'' Böyle genç, böyle yakışıklı bir adam hülleci olur mu? Yalnız bir mesele var. Ondan milhi muacil olan 10 bin dinarı isteyebilirsiniz. Alaaddin ciddi bir tavırla. Bu parayı bugün veremem dedi. Elim dardı. Birkaç gün sonra öderim. Çaresiz kalan ihtiyar tüccar üç gün mühlet vermeyi kabul etti. Fakat hoca buna razı olmadı. Üç gün azdır. El aşağı on gün mühlet vermeliyiz. Ne dersin Alaaddin? Kabul ediyor musun? Güneş doğuyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da yeniden anlatmaya koyuldu. 303. Gece Alaaddin kabul etti. Hepsine teşekkür ederek çarşıya gitti. Elinde kalan paralarla yiyecek öteberi aldı. Eve döndü. Kendisini kapıda karşılayan Zübeyde elindekileri aldı. Ne yaptığını sordu, o da babasıyla ve nikah memuruyla aralarında geçen konuşmayı anlattı. Zübeyde çok memnun oldum. Babası kızgınlığından evdeki bütün uşakları kovmuştu. Yemeği kendisi pişirmek zorunda kalmıştı. Fakat hayatından çok memnun ve son derecede neşeli görünüyordu. Alaaddin ile karşı karşıya yemeğini yedikten sonra, hava kararıncaya kadar Ut çalıp şarkı söyledi. Eğlenmeye başladılar. O sırada birdenbire kapı çalındı. Alaaddin meraklanarak aşağıya indi. Kapıyı açtığı zaman karşısında dört derviş buldu. Ne istediklerini sordu. En yaşlıları. Biz garip dervişleriz. Saz ve söz aşıklarıyız. Buradan geçerken güzel bir ut sesi işittik. Gönlümüz bunu yakından dinlemek istedi. ''Kabul ederseniz bu gece size misafir olalım. Herhalde sohbetimizden memnun kalacaksınız.'' dedi. Alaaddin misafir sever bir gençti. Onlara biraz beklemelerini söyleyerek karısının yanına çıktı, dervişlerin isteklerini anlattı. Sübeyde de kocası gibi dervişlerin misafir edilmesine razı oldu. Biraz sonra dervişler selam vererek içeriye girdiler. Alaaddin onlara yer gösterdi, oturdular. Kendilerine yemek çıkardı. Dervişlerin en yaşlıları... Teşekkür ederiz karnımız tok. Daha doğrusu bizim gıdamız musikidir dedi. Sonra sordu. O güzel ut çalan cariyeniz mi? Alaaddin hayır dedi karımdır. Ve başından geçenleri anlattı. İhtiyar derviş merak etme evladım dedi. Benim çevremde 40 derviş vardır. Yarın onlara söylerim. Sana o parayı buluruz. Sen hele bize biraz saz dinlet. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 304. Gece Bunun üzerine Alaaddin perde arkasında bulunan karısına ut çalıp şarkı söylemesini ve misafirlerini eğlendirmesini söyledi. Sübeyde Udun'u alıp hem çalmaya hem de türküler söylemeye başladı. Harun Reşit, Viziri Cafer, Nedim'i şair Ebu Nevas ve celladı Mesrur'dan başka kimse olmayan bu dervişler o gece çok eğlenmişlerdi. Halife Harun Reşit o gece hem biraz eğlenmek hem de halkın dertlerini yakından dinlemek için adamlarıyla beraber derviş kıyafetine girip sokağa çıkmıştı. Sabaha karşı Harun Reşit oturduğu şiltenin altına 100 dinar bırakarak arkadaşları ile beraber Alaaddin'in evinden ayrıldı. Ertesi gün Zübeyde odayı toplarken dervişlerin bıraktıkları yüz dinarı gördü. Kocasına verdi. O da sevinerek hemen çarşıya gitti. Öteber alıp tekrar eve döndü. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 305. Gece Ertesi gece Alaaddin'le karısı yine çalgı çalıp eğlenirlerken çat çat kapı vuruldu. Delikanlı aşağı indi, gelenlerin dervişler olduğunu görünce onları güler yüzle karşıladı. Misafir odasını aldı. Vadettikleri parayı getirip getirmediklerini sordu. Derviş kıyafetine girmiş olan Harun Reşit, para tedarik edemediğini söyleyerek özür diledi. Ve ertesi gün bunun icabına bakacağını ilave etti. Alaaddin hiç üzülmedi. Mesafirlerini eğlendirmek için karısıyla beraber elinden geleni esirgemedi. Sabaha karşı dervişler izin alıp çıktılar ve o gecede şiltenin altına yüz dinar bırakmayı unutmadılar. Aynı hal dokuz gece devam etti. Harun Eşit Alaaddin'in misafirperverliğinden ve Zübeyde'nin tatlı sesinden, güzel ut çok hoşlanmıştı. Fakat onuncu gece Alaaddin'in ziyaretine gitmedi. Büyük tüccarlardan birini çağırdı. Ona baştan başa Mısır mallarından mürekkep 50 bin dinar değerinde bir ticaret kervanı hazırlamasını ve birçok kıymetli hediyelerle beraber bunu bir uşağa teslim etmesini emretti. Bu kervan sözde Mısır'da bulunan tüccar Şemsettin'den geliyormuş gibi Aladdin'in evine götürülüp teslim edilecekti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda şöylece yeniden anlatmaya başladı. 306. Gece Halifenin evre üzerine tüccar, istenildiği gibi bir kervan hazırladı. İdaresini açık göz uşaklarından birine vererek ona Alaaddin'in evini tarif etti ve hazırladığı bir mektubu teslim edip sıkı sıkı anlattı. Şu mektubu Mısırlı Tüccaroğlu Alaaddin'e vereceksin. Bunu baban yolladı diyerek kervandaki malları kendisine teslim edeceksin. Aynı zamanda Mısır'dan gelmediğinizi belli edecek hiçbir harekette bulunmayacaksın. O gün damadına verdiği mühlet bittiği için 10 bin dinarı almaya gelen ihtiyar tüccar mahallenin başında büyük bir kervanın durduğunu görünce meraklandı. Kervancı başına bu kervan kimindir diye sordu. Uşak da cevap verdi. Bu mahallede oturan Mısırlı tüccar Alaaddin'indir. Bu kervanı kah- Kahire'de bulunan babası gönderdi. Oğlunun Bağdat'ta gelirken mallarının eşkıya tarafından yağma edildiğini duymuş. Yerine de bunları yolladı. Şimdi onun evini arıyoruz. Tan yeri ağırmıştı. Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle burada sustu. Ertesi akşam da masala şöylece devam edildi. 307. Gece İhtiyar tüccarın yüzü güldü ve ''Aradığınız genç benim damadımdır. Gelin siz evine göstereyim.'' diyerek onları Alaaddin'in evine götürdü. O sırada kaynatasın olan borcunu tedarik edemediği için üzüntü içinde kıvranan Alaaddin kapının çalındığını duyunca karısına döndü. ''Herhalde baban borcumuzu ödemediğimiz için bizi hükümete şikayet etti. Şimdi beni zorla mahkemeye götürecekler.'' dedi. Sübeyde onu avutarak hele bir aç kapıyı bakalım.'' dedi. ''Belki başka biridir.'' Alaaddin inip kapıyı açtı. Karşısında kaynatasıyla temiz giymiş bir uşak görünce şaşırdı. Renkten renge girdi. Fakat korku ve telaşı çok sürmedi. Uşak elini öperek koynundan çıkardığı mektubu uzattı. Mektubun babasından geldiğini ve kendisine birçok hediyelerle elli bin dinarlık mal gönderildiğini öğrenince Aladdin'in yüreğine su serpildi. Sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada da masalını kesmek zorunda kaldı ve ertesi akşam yeniden şöylece anlatmaya koyuldu. 8. Gece Sevincinden mektubu 2-3 defa okuyan Alaaddin'in kaynatasına dönüşü çok güzeldi. Borcuma karşılık babamdan gelen şu malları alıp satınız. Sermayesini aldıktan sonra karını bana veriniz dedi. İhtiyar kabul etmedi. Oğlum dedi bu mal senindir. Kızımın nikah borcunu kızımla hallet. Ne isterse ona ver. Ben artık karışmıyorum. Bunun üzerine Alaaddin... Kaynatasının yardımıyla kervandaki malları boşaltıp evine taşıdı. Gelen hediyeleri karısıyla Kaynatas arasında pay etti. Zübeyde'nin ilk kocası da amcasının kızına kavuşamayacağını anlayınca çok üzüldü. Bir zaman hasta yattıktan sonra göçtü gitti. Zenginliğe kavuşan Alaaddin ise karısıyla beraber her geceki eğlentilerine devam etti. Bir gece Alaaddin dervişleri hatırlayarak karısına, Gördün mü dedi. Dervişler verdikleri sözü tutup gelmediler. Bu yalancıları artık kapı açmayacağım. Sabah yaklaşmıştı. Güzel Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 309. gece. Zübeyde güldü. ''Senin baban Mısır'ın en büyük tüccarı olduğu halde, sırası geldi bir dinar bulamadın. Bu fakir dervişler nereden bin dinar bulacaklar? Hem bu adamlar her geldikleri akşam harçlık olarak bize yüz dinar bıraktılar. Bugün gelen mallara da onların uğurlu ayakları sebep olmuştur.'' dedi. Alaaddin bu bahsi kapamak maksadıyla, ''Hadi karıcığım, odun al da bugünü kutlayalım.'' dedi. Genç kadın uç çalmaya başladı. O sırada kapı çaldı. Alaaddin aşağıya indi. Dervişlerin geldiklerini görünce gülümsedi. Oo hoş geldiniz yalancılar. Hadi buyurun yukarıya. Dervişler gülerek yukarıya çıktılar. Yerlerine oturdular. Alaaddin'in ısrar üzerine hazırladığı nefis yemeklerden yediler. Bir ara içlerinden biri sordu. Seni çok merak ediyorduk. Kaynatanla aran nasıl oldu? Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamla bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 310. Gece. Aladdin başını salladı. Allah büyüktür dedi. Ummadığım bir yerden para geldi. Hem de fazlasıyla. Babam benim buradığım felaketi öğrenmiş. Bana Mısır'dan elli bin dinarlık mal yolladı. Bu sabah elime geçti. Kaynatamla da anlaştık. O sırada Harun Reşit bir iş için odadan dışarı çıkmıştı. Bunu gören Vezir Cafer Alaaddin'e döndü. Biraz evvel buradan çıkan derviş, halife Harun Reşit'tir. Sakın bir saygısızlıkta bulunma. Ben de onun veziriyim. Yanımdakilerin biri hükümdarın Nedim'i öbürü de celladıdır dedi. Sonra delikanlının yüzüne dikkatli dikkatli bakarak sordu. Buradan Mısır kaç günlük yoldadır? Alaaddin biraz düşündükten sonra cevap verdi. 45 günlük. Kervanın 15 gün evvel yağma edildiğine göre haber ne zaman babana ulaştı? Baban ne zaman sana oradan yeni mal göndermiş? Bunları hiç hesap etmedin mi sen? Peki öyleyse bu malları bana kim yolladı? Halife Hazretleri yolladı. Seni çok sevdi. Zorlu durumda olduğunu gördü Yardımına koştu Sabah olmak üzereydi Şehrazad burada masalına ara verdi Ertesi akşamda yeniden şöylece anlatmaya başladı 311. gece Vezir Cafer daha sözünü tamamlamadan halife içeriye girdi Bunu gören Alaaddin hemen ayağa kalktı Saygıyla elini öperek ona teşekkür etti Halife Alaaddin'e iltifat etti. Rahatsız olma. Yalnız kızımızı emret. Bize bu akşam da bir şeyler dinletsin dedi. Bunun üzerine perde arkasından onların bütün konuşmalarını dinleyen Zübeyde eline udu aldı. Her geceden daha neşeli bir sesle. O zamana kadar çalmadığı birçok havalar çalmaya ve yanık sesiyle şarkılar söyleyip Halife ile adamlarını eğlendirmeye başladı. Halife o kadar neşelendi, o kadar neşelendi ki ancak horazla, horozların hepsi sabah olduğunu haber verdikleri zaman vaktin ilerlediğini fark etti. Alaaddin'in yanından ayrılırken, ''Oğlum'' dedi, ''Bugün öğleden sonra beni sarayda görmeye gel.'' Aladdin, halifenin eteğini öperek ''Başüstüne efendim'' dedi ve onu kapılara kadar uğurladı. Alaaddin öğleden sonra münasip bir hediye ile saraya gitti. Halife onu iyi karşıladı. Yanına oturttu ve kendisine şu müjdeyi verdi. Bugünden itibaren seni Bağdat tüccarlarına kahle tayin etti. Alaaddin Harun Reşit'e teşekkür ederek vazifesinin başına gitti. Meğer o zamana kadar Bağdat tüccarlarının kahyalığını onun kaynatası yapıyormuş. Halifenin emriyle damadının bu vazifeye tayin edildiğini öğrenince çekildi. Alaaddin... Adat çarşısında büyük bir dükkan açtı. Oraya kendisine kervanı getiren uşağı oturtarak yeni işine başladı. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada da masalını ara verdi. Ertesi akşamda yeniden şöylece anlatmaya devam etti.